0: Beim Radio funktioniert alles über das Gehör, man sieht sich nicht, man hat einfach einen Ton. Informationen und das Bild dazu macht man sich im Kopf selber. sie miteinander beim Quizto auf Aktivradio. Eine Frage, drei mögliche Antworten. Nicht übers Ohr, mehr übers Auge geht Kunst, vor allem Bilder. Kunstmaler und Künstler aus dem Sendegebiet fragt die Radio sind heute das Thema im Quiz. Mir für Name mit einem, der 1802 in Olten geboren ist, Martin Distelli. Sein Vater damals reicher Seidenwarenfabrikant, der aber leider 1829 Konkurs gegangen ist. Seine Mutter, die Tochter von einem Schneider. Der Martin Distelli selbst hat eine Burdachter und vom Molen und der Kunst können leben Er hat im Auftrag Porträts gemalt, aber auch mit Schilder, die man damit das oder die Schreinerei angeschrieben hat, das Geld verdient. Zudem hat er viele Karikaturen zeichnet, hat aber auch Darstellungen von historischen Ereignissen gezeichnet, Fabeln und Taschenbuch über Alperrose illustriert. Nachdem er in seiner Vaterstadt Olten eine Zeichnungsschule gegründet hat, ist er 1836 als Zeichnungslehrer an die höhere Lehr- und Erziehungsanstalt vom Kanton Solothurn berufen worden. Für die Solothurner ist ja ein wichtiges historisches Werk von Distelidats, das was die Darstellung von Niklaus von Wengi im Jahr 1533 zeigt, wo er sich vor die Kanonen stellt, die die Katholiken gegen die Reformierte richten. Zwar hat Martin Dichteli das auch nicht live miterlebt, aber dennoch für uns nachkommen realistisch dargestellt. 1844 ist Martin Disteli mit 42 in Solothurn gestorben. Sein Sarg ist unter militärischer Begleitung, schließlich ist er Oberstleutnant, nach Olten überführt worden und dort auf dem Friedhof von Neuen Stadtkirche begraben worden. Der Gedenkstein für Disteli steht heute wie à vis vom Bahnhof an der Aare in Olten. Das Stadtmuseum Liestl und das Kunstmuseum Olten bewahren sein Kunstschaffen. In Olten kann man sein Geburtshaus bestaunen. Es gibt ein Martin-Distel-Stross. Und was auch noch nach ihm benannt ist, das müssen sehr liebe Zuhörer herausfinden: ist es a. eine Brücke, b. eine Bahnhofsunterführung oder c. ein Stadtplatz. Wo nach dem Martin Distelli benannt ist. <Sie> Was Martin die Stelle? auch Name Nebst näbsträ und im Geburtshaus, wo man natürlich auch Bestuhne von ihm bestaunen kann, und dem Gedenkstein, wo vis à wie vom Bahnhof erare in es ist B, ein Bahnhofsunterführung, wo nach ihm benannt worden ist. Rund. 150 Werk beinhaltet die Sammlung im Kunstmuseum zu Olten. Das zeigt, er ist ein wichtiger Kunstmaler für unsere Region, zumal man dank seiner festgehaltenen Überlieferungen sich vieles besser vorstellen kann. Eben nicht übers Ohr, sondern übers Auge. Oh. Bonnie Tyler mit ihrer rechtsigen Stimme. Wir wechseln wieder in ein eine andere Zeit. Nach dem Martin Distelli, der 1802 in Olten geboren ist, kommen wir zu einem grossen Molar aus der Region. 66 Jahre später, somit 1868, geboren in Solothurn als jüngstes von drei Kindern, ähm, Kuno Amiet. Sein Vater war Staatsschreiber und Staatsarchivar von Solothurn. War. Schon mit 14 hatte der Kuno Amiet Zeichnungsunterricht bekommen. Und als er 16 war, war er das erste Mal Frank Buchser, damals ein Freund vom Vater, begegnet. Der Frank Boxer ist auch verantwortlich dafür, dass der Vater einen Wunsch vom Sohn Kunstmaler zu werden nachgegeben hat. So hat der Kuno Amiet 1886, also mit 18 nach München dürfen reisen und an der Akademie der Bildenden Künste können studieren. In München hat der Amiet einen weiteren bis in die Neuzeit bekannte Schweizer Maler kennengelernt. Ein, der dann das Leben lang zu seinem engsten Freundeskreis gezählt hat. Als Tipp, er kommt nicht aus dem Sendegebiet und ist gleich alt wie der Kuno Amiet. Hier damit die Frage, Ist es der A. Giovanni Giacometti, B. Der Charles-Edouard Jeanne Régry, besser bekannt als der Le Corbusier, oder C. der Otto Morach? <lacht> Uno di un cremi si è acceso è come un cervo
1: ferito che cerca pace nell'alma Ja,
0: mit dem interpretierten Quantana Mira. Der Kuno Amiet hat bereits mit 18 an der Akademie der Bildenden Künste in München studieren. Nicht zuletzt dank dem, dass der Frank Buchser, ein Freund von seinem Vater, ihm Vater gut zugeredet hat und dem Kuno Amiet seine Partei übernommen hat. Oder Partei übernommen hat und gesagt hat, das ist eine gute Sache, schick die Sohn dorthin, er hat das Talent dazu. An dieser Akademie in München hat noch der Kuno Amiet jemanden kennengelernt, der das Leben lang ein enger Freund von ihm geblieben ist. Die richtige Antwort ist der Giovanni Giacometti. Antwort A. Er ist nämlich auch, und ich kann Ihnen das als Tipp geben, 1868 geboren, im gleichen Jahr wie der Kuno Amiet. Der charles edouard jean Regry, den wir als Le Corbusier kennen, ist den 1887, also neun Jahre später, geboren. Aber allerdings auch gleichzeitig wie der C. Otto Morach, auch der 1887 geboren, im gleichen Jahr wie der Corbusier. Und auf Otto Morach kommen wir später zu reden. Der Amiet und der Giacometti haben also 1888 nach ihrer Ausbildung in München an der Akademie der Bildenden Künste beschlossen, ihre Ausbildung in Paris weiterzuführen, und sind dort zusammen mit einem weiteren grossen Schweizer Maler aus Lausanne, einem Felix Vallotton, einer Künstlergruppe beitreten. Im Mai 1892 ist der Kuno Amiet von Paris nach pont d'Avon. Das ist ein Fischerdorf, ein kleines Käfli in der Bretagne, wo durch einen Künstler schon sehr bekannt war. Ich kann Ihnen den Tipp geben, dass das Dorf seine Bekanntheit durch einen französischen Künstler erlangt hat. Wer es aber war, würde ich gerne von Ihnen erraten. Meine Vorschläge: Hat das Käfli in der Bretagne pont aven seine Bekanntheit durch A. Paul Gauguin, B. Claude Manet oder C. Camille Pissarro erlangt?
1: Deve dirla, non parla di guerra, vuole fine subito. Mentre tu non hai voglia, non hai voglia, non hai voglia più di questa canzone. La
0: Noch die temperamentvollere und noch rechtzigere Stimme, als wir vorher bei wie Tyler gehört haben, war das gewesen, Latin-Lover Gianna Nanini. Alle drei, die ich Ihnen angegeben habe, haben zu einer ähnlichen Zeit gelebt und zählen zu den berühmtesten französischen Kunstmalern. Welle ist aber der, wo das Dorf pont à bekannt gemacht hat wo der Kuno Amietko ist es ist die Antwort A an der Pool Gaxie Wie gesagt das Dorf Pontavon wo der Amiet 1892 war ist, ist durch den Aufenthalt vom Paul Gauguin schon sehr bekannt gewesen. Dort hat der Amiet über ein Jahr gelebt und gemalt, und der Paul Gauguin hat mehrere Sommer und Winter dort verbracht. Man kann in dem Dorf, so klein es ist, heute das Haus als Museum bestaunen, wo der Paul Gauguin drin gemalt hat, und es hat sogar ein Kunstmuseum dort in dem kleinen Käfli. Durch seine Freunde ist er bei diesem Aufenthalt in Pont-Avon auf Werk von Vincent van Gogh und Georges Seurat gestossen. Das Besondere am Werk von diesen beiden zu dieser Zeit ist, dass beide reine Farben angewendet haben, was der den dann teils übernommen hat in seinen Bilder. Noch größeren Einfluss hat dann aber im Jahr Truff, also 1893, seine erste Begegnung mit dem Ferdinand Hodler im Ferdinand Hodlers Atelier in Bern bewirkt. Und immer auf der Suche nach Neuem, Denn auch drei Jahre später, als er noch bei seinem Freund Giovanni Giacometti den Maler Giovanni Secantini, kennengelernt hat und sich auch von seinem postimpressionistischen Stil beeinflussen hat. Also, Kuno Amiet war immer offen und hat von jedem etwas das genommen, was ihm gefallen hat am Arbeiten von denen. Auslandaufenthalt aufenthält in München, Paris und Pont-Aven nach Pestune von der Werke von der großen Maler von der gleichen Zeit und ein bisschen abguckelt zum Teil vom Stil hat 1898 der Kuno Amiet die Wirtsdochter Anna Luderkyrote und ist nach Aschwand ihr Nähe von Burgdorf gezogen. Sie haben eine Tochter, gehabt, die aber traurigerweise früher an einer Fieberkrankheit gestorben ist. Der Amiet hat dann mit seiner Frau andere Kinder zu sich genommen und unter anderem Hermann Hesse, sein Sohn Bruno. Amjet war schon zu Lebzeiten erfolgreich, gewesen, hat 1929 in Pittsburgh die Schweiz mit fünf Werken vertreten und 1931 in München gar mit 50 Werk im Glaspalast ausstellen. Das hat allerdings für sein Schaffen fatale Folge will weil nämlich durch ein Brand die gesamten 50 Exponate quasi sein ganze frühe Werk vernichtet worden sind. Eine Katastrophe von einem Ausmaß, wo sie so noch nie ein Künstler in ähnlicher Weise getroffen hat. Aber als wäre es nicht schon genug, sind 1937 in der Nazi-Aktion «Entartete Kunst» die Werke von im Museum für Kunst und Kunstgewerbe in Stettin. Und der Württembergischen Staatsgalerie Stuttgart beschlagnahmt worden. Von einem von dieser Bilder ist sicher, dass man es später hat zuordnen und wieder heimbringen, denn das hängt heute zu Solothurn im Kunstmuseum. Der Kuno Amiet ist 1961 mit 93 gestorben. Ein langes Leben hat mir ermöglicht, ein grosses Werk zu hinterlassen, trotz der erwähnten grossen Verluste durch einen Brand in München und die Beschlagnahmung in Stettin und Stuttgart. Einiges davon ist das Bestune im Kunstmuseum Solothurn, Olten, Bern, Zürich. Und Die Ausstellung 2019 zum Kuno Amiet hat im Kunstmuseum Solothurn sogar einen Besucherrekord beschert. True. Phonics sind das, g'si. die sind irgendwie im ersten Gang stecken geblieben. Wie versprochen, kommen wir zurück auf der Otto Morach. Mit ihm ist 1887, also Sie erinnern sich gleichzeitig, wie der Le Corbusier geboren ist, aber der Otto Morach in Hoppersten, also Hubersdorf, für niederregionale Zuhörer, ein weiterer grosser Kunstmaler auf die Welt gekommen. Der Otto Morach ist nur, nicht nur ein Schweizer Maler, er war auch Schüler des Kuno gsi, hat am Uni Berns Patent als Sekundarlehrer mit mathematisch naturwissenschaftlichen Fächern erworben und dann der Zeichnungslehrer an der kunstwerbschule in Bern angehängt. Der Morach hat sich in Paris der Freien Molerei gewidmet, hat sich in verschiedenen Akademien und Molschulen in München, Dresden, Berlin und Prag weitergebildet. Und immer wieder Schul Schule geben, vor allem auch während der Kriegsjahre 1914 bis 1918, wo er in Solothurn unterrichtet hat. Der Malstil von Otto Morach bezeichnet man als expressionistisch-kubistisch. Er war damit voll im Trend. Auch der Picasso hat zu dieser Zeit in diesem Stil geschaffen. Sein Ort zum Bleiben hat Morach 1919 gefunden, und zwar in Zürich, wo noch bis 1953 Lehrer an der gsi war, sich aber dennoch noch gern in den Ferien auf Studienreisen nach Berlin, Paris und Marseille begeben hat. Seine Werke sind ebenfalls in etlichen Kunstmuseen vertreten, wobei die vermutlich meisten Werke in vereint sind. Das Kunstmuseum Olten hat nämlich von Morach seinem Neffen, Hugo Studeli aus Solothurn, 123 Werke geschenkt bekommen. Durch Otto Morach hat er sehr eindrückliche Ausdrucksweise in seine Bilder gebracht. Hat viele Plakate gestaltet und für etwas eine besondere Vorliebe hatte. Er hat endlos viel von Objekte, Objekt nenne ich sie kreiert. Und Objekt, was ist damit gemeint? Sinne Morach, seine Objekte a Plastiken für den Außenbereich, b Gipsgüsse oder C. Marionette? Der Otto Morach war begeistert von diesen Objekt. Was Sie dazu denken und vor allem, was Sie denken, was für Objekt das sind, das ist Ihnen überlassen. Plastiken Gipsguss oder Marionette. Ich bin gespannt, ob Sie es herausfinden. Deux yeux fixes et froids
2: Montrent d'eux la peur lorsqu'ils Se tournent pour se cacher notes une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. We paint great, great, The
0: Damit man so viel von diesen Objekten, arbeiten muss man wirklich eine Vorliebe haben. Richtig haben sie tippt, wenn sie gesagt haben, diese Objekte sind Marionetten. Also Antwort C. Der Otto Morach hat nämlich nicht nur fürs das Puppentheater Zürich Marionetten und Bühnenbilder entworfen, es sind von seinen Entwürfen dutzende gleiche Marionetten geschnitzt worden. Der Otto Morach, ein regionaler Künstler, der sich lohnt, sich etwas näher anzuschauen. 1973, vor knapp 50 Jahren, ist er 86-jährig in Zürich gestorben. Das zum Leben vom Otto Morach. Sie gehören jetzt gerade den Bon Jovi mit seinem Leben. It's my life.
3: It's my... See
0: In Stelle, als autokuno Kuno Amiet und Rottomorach Morach im vorletzten Jahrhundert, also 1800, irgendetwas geboren. Kommen wir jetzt zu einem Künstler, der 1934 in Solothurn geboren ist, also im letzten Jahrhundert. Er war ein grosser Künstler, aber nicht ein klassischer Kunstmaler. Er hat von 1950 bis 1954 im elterlichen Betrieb eine Steinmetzlehre gemacht. Und daneben die Kunstgewerbeschule in Bern besucht. Dreh ist von Jean-Albert, genannt Jean-Hutter. 1954 bis 1961 hat er in München an der Akademie der Bildenden Künste, also der gleichen Akademie, wie auch schon lange vor ihm der Kuno Amiet, studiert. Der Kuno Amiet allerdings wieder ein Jahrhundert Vorher, so sieht man, wie lange es die Akademie und Universitäten halt zum Teil schon gibt. Auch noch viel länger. Übrigens die älteste Universität in der Schweiz ist die Uni Basel. Denn ein Aufenthalt in Küttinghofen, in Warschau, Hamburg, Berlin und hessikofe So kurz zusammengefasst die Jahre von 1961 bis 1994 vom Jean Hutter. Jetzt habe ich mich gerade versucht. Jetzt muss ich mich gerade wieder orientieren. Und habe das immer noch nicht geschafft. Ich habe da gerade es ein Knuschtstand gebrochen. Und habe mich verloren. Und zwar ziemlich zünftig. Jawohl, jetzt habe ich es aber. Eiswerk. Vom Zhang hat für besondere Rummel gesorgt. Sie erinnern sich allenfalls an das Kunstwerk, wo kurz vor der Jahrtausendwende viel Gestürm verursacht hat. Zu diesem Gestürm meine Frage: Ist es gange um Zhang Hutter seine super dünnen menschlichen Figuren aus Bronze, B. Seine super dünne menschliche Figuren aus Holz. Oder C. Seine groß viereckig Rostwürfel, Joa, wo für viel Rummel gesorgt hat. Die richtige Antwort ist C, sie groß, rostig, viereckig, Würfel, die Shoah. Das ist nämlich so gegangen. 1998 hat der Hutter im Rahmen eines Skulpturenwegs zum 200. Jubiläum vor Helvetik vor dem Bundeshaus in Bern seine Eisenplastik Shoah aufgestellt. Direkt vor dem Eingang, geplant war eigentlich drei Meter nebendran. Er hat aber unbedingt Welle, dass man darum herumlaufen muss und darum sein Mann mal gegen Holocaust zum Thema frei sein, gleich sein, offen sein direkt vor den Eingang ins Bundeshaus gestellt. Das Werk, ein Kubus aus Stahl mit einer Kerbe oben drauf und in deiner Kerbe liegt eine Figur wie seine sonstige dünnen Männchen. Er hatte das Glück, gehabt, dass sich öpper sehr für ihn und der Standort unmittelbar vor dem Eingang zum Bundeshaus eingesetzt hat. Nicht nur irgendjemand, sondern ein damals aktive Bundesrat ist ihm zur Seite gestanden. Meine Frage an Sie welche? ist: War es A. der Moritz Leuenberger, B. der Kaspar Filiger oder C. Adolf Oggi? <lacht>
2: I know no
3: matter what. If only tears were laughter. If only night was day. If only prayers were answered, then we would hear God say.
0: Hätte hat der Jean Hutter seine Shoah einfach vor das Bundeshaus direkt vor den Eingang gestellt. Theoretisch hat er einen prominenten Platz überkommen, zugesprochen, einfach drei Meter nebendran. Er hat aber gefunden, sein Kunstwerk käme viel mehr so geltend, wenn es direkt vor dem Eingang steht, weil dann nämlich die Leute drum herumlaufen müssen. Ein rostig gross Würfel musste in einem Bogen umlaufen werden. Und mit dieser Begründung hat er einfach die Vorschrift umgangen und direkt vor das Bundeshaus gestellt. Die Frage war, wer ist ihm zur Seite stand, wer hat ihn unterstützt. Es war niemand minder als der damals aktiv Bundesrat und damit an Moritz Leuenberger wo ihn unterstützt hat und gefunden hat, doch wir lassen diese Schuhe hier stehen. Und trotzdem war der schon ihren Platz nach drei Tagen wieder leer. Gewesen. Sie ist nämlich bei einer Nacht und Nebelaktion von Freiheitspartei, am Shanghutter, vor sein Atelier in der gestellt worden. Wie sie das gemacht haben, nehmt ihr mich noch wunder. Die Shoah muss ja unwahrscheinlich schwer gewesen sein oder ist immer noch schwer. Es gibt sie ja noch. Damit ist längst nicht Schluss mit der Geschichte der Shoah. Die Shoah hat nachher eine Reise durch die ganze Schweiz absolviert und weiter für Aufsehen gesorgt bis sie für längere Zeit in ihr Allee vor der Kante in Solothurn gestanden ist. Ein Zwischenstandort der Shoah ist das Zürich vor dem Landesmuseum während der gesamten Zeit von Anne-Frank-Ausstellung. Und schon kommen wir für heute zur letzten Frage. Wer hat der Schanghuter zu diesen dünnen Männli inspiriert. Eins von denen dünnen Männli liegt ja, wie gesagt, auf der Shoah oben drauf. Die Shoah muss man sich wirklich vorstellen wie einen Würfel, einen eckigen, grossen, schweren Rostwürfel. Obenin ist eine Kerbe und in der Kerbe liegt so eine ganze dünnes Manli. Inspiriert hat jemand dazu und ich würde von Ihnen gerne wissen, ist es A. Giovanni Giacometti, B. Alberto Giacometti oder C. Giovanni Secantini. Alles Bündner Müller. Cantini und Giacometti, die ja auch schon im Kuno Amietz im Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Alberto Giacometti, der jüngste von diesen drei, die Antwort B, ist der, wenn man sich ein bisschen für Kunst interessiert, kennt man seine dünnen Männchen, das für, typisch für ihn. Und das sind die Männchen, die Jean Hutter inspiriert haben, quasi es gibt dazu eine Aussage vom Schanghutter und ich zitiere, ich lese vor. «Es gab eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, dass ich mich gar nicht mehr finde. Da wollte ich Architekt werden. Aber dann stöberte ich in Buchhandlungen herum und fand ein Büchlein über Giacometti. Das hat mich beeindruckt. Kopf-Dummy, dachte ich. So wie der es macht, könnte man Bild hauen. Giacometti hat mir vorgemacht, dass man trotz des Kriegs noch Bildhauern kann. Und so hatte ich das Gefühl, ich müsse diesen Giacometti besuchen gehen. Per Autostopp bin ich nach Paris gereist und dann stand ich vor seiner Werkstatt und habe mich nicht getraut zu klopfen. Da bin ich nach München zurück, ohne ihn zu sehen. die Zitat. Auch ohne den persönlichen Kontakt zum Giacometti ist es im Hutter hervorragend gelungen, Menschen mit seinen super dünnen zu beeindrucken, und so ist die Art Figur auch ein bisschen typisch für sein Schaffen. Ab 1999 hat der Hutter zwischen Genua und Taredingen pendelt und an beiden Orten gewohnt und bildhauert. Im Juni 2021 ist der Jean Hutter im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Solothurn gestorben. Er war verheiratet und Vater von vier
1: Kindern. <lacht> Und zu sehen, was sie denn schon so wie es Für Gassen, was ist, Che? Ja, auf der so wie. Los, keine die ich so wie Veja
0: ist vielleicht aktuell nicht ganz so fein unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, es regnet nicht. Er ist irgendwo oberhalb vom Tunnelsee am Holzspalten, damit er den Winter, der kommt, warm genug hat. Zurück zu den Künstlern aus der Region. Die Liste wäre noch lange weiterzuführen mit alten und neuen grossen Künstlern. Spontan kämen mir z.B. Roman Gandio, ein Jahr nach dem Schanghuter in Murgental geboren, Lehrer und Künstler in Sinn. Im Kopf habe ich seine farbigen, flächigen Blumenbilder. Er lebt noch und ist heute 87. Auch viele Bilder habe ich vor Augen von Roland Flück, Er 1957 in Solothurn geboren, also ein Künstler aus der Neuzeit. Ein, wo ein riesiges Werk geschaffen hat und hoffentlich noch lange daran kann weitermachen weitermachen. kann. Vielseitige, bunte, kleine, aber auch riesige Helgen, sehr aufwendig mit endlos vielen kleinen Details gemalt. Es würde mir schwer fallen, wenn ich darf, das Bild auslesen durfte, zu bestimmen, welches er hat, so zahlreich, farbenfrohe, unterschiedliche Bilder aus seinem schaffen, die zumindest mir bestechen. Zum Schluss behaupte ich sogar, dass man der Flücken neben einem Amiet hängen und es passt. Man hat dann auch den bissel Tower Oskar Wickli mit seinen mächtigen Plastiken und, und, und. Vielleicht hat meine heutige Entführung in die regionale, aber weit über die Grenze bekannte Kunstszene sie beflügelt, wieder einmal eins von unseren tollen Kunstmuseen ob in Biel, Grenchen, Solothurn, Olten, Arau oder in Berns besuchen. Es würde mich freuen. Auch freuen würde es mich, wenn Sie bald wieder mitröteln. Sie wissen, es Quiz auf Aktivradio immer am Nachmittag am um 2. Uhr und zobe am um 8. Ihr Wiederholung.